0: Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
1: Un quart a sis de la tarda saludem a aquesta hora el catedràtic emèrit de l'IQS School of Management, Universitat Ramon Llull i Santiago Niño Becerra. Professor, molt bona tarda. Què tal? Bona tarda, bona
0: tarda. Com estem? B, B. Bé, doncs eh, pues una, una mica sorprès, una mica, no preocupat no, però una mica, no sé, trasbalsat tampoc, però molts canvis, molt, moltes coses, bueno, ara, amb molt poc temps.
1: Ara, ara ho abordarem perquè tenim moltes coses a comentar, que per ser el trobem a faltar aquí a l'estudi, però quin dia es deixa caure. Sí, sí, de veritat que sí. Home, que aviat ja no ens coneixerem. El vaig veure per la tele dic, sí, continua, el continuo identificant, però em a quin dia es passa per aquí, que tenim ganes de saludar cosa que ens farà molta il·lusió. Bé, eh, com bé, hi ha moltes coses a comentar, per tant, entrem en matèria. El govern espanyol ha reconegut que la inflació serà més alta i que durarà més temps del que, del que preveia. La ministra d'Economia, Nadia Calviño, admet que cal treballar en un nou escenari internacional i lluar la decisió del Banc Central Europeu de voler posar a ratlla les primes de risc. L'entitat presidida recordem, per Christine Lagarde, manté una pujada del 0,25 dels tipus d'interès pel juliol i ja ha anunciat un altre increment pel mes de setembre, que podria ser del 0,5. Calvinyo diu ara que l'escenari ha canviat quan, curiosament, el mes de maig, per tant, ha passat un mes, assegurava en una entrevista a el diari El País que no hi havia una espiral d'inflació.
0: Todo apunta a que ja hem deixat atrás el pico d'inflació en el mes de marzo i estamos en esa senda de desaceleració y vamos a tomar totes les medidas a nuestro alcance para que sea lo más rápida posible.
1: Canvi d'opinió de la ministra. No sé vostè si hi veu raons per preocupar-te més, per, per preocupar més o, o per dir que... per diagnosticar que això tard o d'hora començarà a frenar-ho. Em refereixo a la inflació, professor.
0: Ja. A veure, la, la, aquesta inflació que tenim ara és una, o sigui, és una inflació diferent a la inflació que teníem l'any 2007-2008. Eh, aquesta és una inflació d'oferta, és a dir, hi ha dos tipus d'inflació. La inflació de demanda, que està produïda per un increment de diners a la butxaca, eh, via increment salarial, via eh, crèdits que fa pujar els preus perquè hi ha més demanda, l'oferta no arriba i els preus pugen. Pugen els tipus d'interès, llavors la demanda baixa i l'oferta i la demanda s'estabilitzen i baixen els preus. Bé, aquesta inflació, que és la inflació tradicional, la que tots coneixem, no és la que tenim ara. La que tenim ara és una inflació que s'ha produït perquè eh, amb el virus i, bueno, i amb altres històries, l'atenció d'Ucraïna, etc etc. Eh, l'oferta no arriba a cobrir la demanda, independentment, atenció ara, del nivell de la demanda. Eh, és dir, la problemàtica no és que hi hagi un excés de demanda, que no és aquest el cas, sinó que hi ha, hi ha un defecte d'oferta. Eh, és a dir, és una situació semblant, no és igual, però semblant al que va passar als anys 70. A més, eh, eh, evidentment, s'ha afegit un increment de preus d'energia que això fa que els costos de producció eh, augmentin eh, i els preus eh, independentment dels de preus de l'energia eh, és a dir, el que es diu la inflació subjacent eh, encara s'incrementi més eh, i aquesta és una situació molt, molt perillosa i que l'increment de, de tipus d'interès no arregla, és a dir, la política monetària no pot arreglar aquesta situació a no ser clar que, que es va ser per al camí que va adoptar el Paul Walker als Estats Units a l'any 81 de posar els tipus d'interès al 20%. però jo crec que ara no, la situació no, no, no podria absorbir la, la situació mundial, no podria absorbir un increment de, de preus d'aquest nivell. Espanya, concretament, pot fer molt poc eh, perquè és molt dependent de l'exterior a, a nivell eh, de petroli, a nivell de subministraments, eh, tecnologia, etc etcètera, xips eh, Espanya, vull dir, la senyora ministra mm, mm, diu, o pot dir que Espanya prendrà les mesures que calgui, però és que Espanya no pot fer absolutament res, o molt poc
1: Per tant, perdoni professor, eh, però eh, vostè creu que aquest increment del Banc Central, si l'increment de tipus d'interès del Banc Central Europeu, amb la disposició fins i tot que el mes de setembre tornin a incrementar això no frenarà sí. la inflació en la que estem amb la dinàmica de la inflació en la que estem mm,
0: Només això no, mentre que les cadenes de subministraments eh, no tornin a engegar eh, fins que eh, aquests es diu 100 milions de treballadors que encara hi ha malalts per Covid a l'est i al sud-est d'Àsia eh, no, 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 no comencin a treballar i les fàbriques comencin a funcionar eh, mentre que el subministrament de materials estratègics com pot ser eh, estany, etc etcètera, etcètera no... no no, o, o, o blat de moro eh, no tornin a la normalitat aquest increment de preus continuarà. De fet el mateix banc d'Espanya mm, ja ha dit que l'any vinent que això està en línia el que diu el, amb el, el banc central europeu la inflació mitja de l'any serà eh, entre el 4,5 i el 5% l'any vinent, eh, el 2023 Um, clar, parlem, parlem d'aquesta inflació parlem d'aquesta
1: dinàmica que ve donada per, per diferents factors vostè no hi veu de moment una, una frenada i alguns parlen de l'estanflació no sé vostè què en pensa d'aquesta de, definició que se'ns ha anat inculcant d'aquest fenomen que alguns economistes
0: apunten que anem cap a una estanflació què en pensa vostè? Bueno, recordem, eh, recordem que esta inflació, el, el concepte d'estanflació ha canviat, és a dir als anys 70 es considerava que que hi havia aquesta inflació quan hi havia una inflació molt elevada uh -huh. i un creixement del Producte Antigua Brut de zero o negatiu aquesta definició ja ha canviat I, i ara és una inflació molt alta sí, però un increment de PIB molt, 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 molt baix s'ha dit pot ser el 0,3 0,5, que és positiu Ta també pot arribar a una situació eh, inflacionària. Inf eh, de fet el Financial Times la setmana passada va publicar un article eh, en el que recollia l'opinió eh, de diferents experts amb la probabilitat de que els Estats Units eh, anés cap una l'estanflació. Bé, bueno, doncs... Pues, mmm, molts experts do, donaven una probabilitat d'entre el 30 i el 50% de que entre la tardor i eh, l'hivern d'aquest any els Estats Units entren en, en estanflació. Segons la definició moderna, eh? És a dir, un PIB positiu però molt, molt, molt baix i inflació elevada. I això què suposa? Bueno, això és de lo pitjor que pot passar a l'economia bueno, recordem el que va passar a Espanya als anys 70 d'acord que la situació no és, no és la mateixa eh? però la, la demanda eh, és la que és eh, més ben baixa perquè evidentment eh, el, la, la, el percentatge d'aturo de subocupació creix eh, els preus no baixen penso sobretot en preus de l'energia Eh, per altra banda, als governs eh, i, i recordem que a Espanya, a l'any vinent hi ha eleccions generals, eleccions municipals i eleccions en moltes comunitats autònomes. També estan, evidentment estan eh, tirant d'aquesta situació. Eh, les fàbriques tenen problemes de subministrament o, o, o bé perquè no poden pagar o bé perquè no arriben a aquests subministraments. Recordem, per exemple, que és ha, ha tornat, en segons quins models, a les maniveles manuals, perquè no té xips, eh, suficients. És a dir, és una situació molt, molt dolenta. Molt dolenta.
1: La ministra Calvillo manté que l'economia espanyola està en una posició sòlida... Tot i que després, clar, del, del contrabolant que ha fet avui, eh, i que només un 15% del deute espanyol està exposat a l'alça dels tipus d'aquest any. Però el cert és que hem tornat a parlar de la, de la prima de risc i hem vist com, per exemple, el Banc Central Europeu feia un toc d'atenció als països més endeutats entre els que els, troben, els que es troben Espanya, Itàlia, Grècia i Portugal. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha dit que no permetrà que es disparin les primes de risc en aquests països, però la veritat és que eh, aquestes darreres setmanes l'espanyola ha superat ja els 130 punts bàsics. No sé a partir de quina xifra del que serien les, les primes de risc en, ens hem de preocupar. Eh, és a dir, a partir de quin moment eh, ja entrem en una, en una fase podríem dir perillosa,
0: professor? Bé, bueno, és es que el, el, la prima de risc està relacionada amb dues coses. Una, amb l'increment de tipus d'interès. Eh, eh, és a dir, pregunta, eh, l'increment de tipus d'interès té alguna importància amb l'increment de la prima de espanyola? Sí. O, o les expectatives d'increment de tipus. Però hi ha un altre component que és totalment qualitatiu, eh, i és la confiança que els inversors tenen en les deutes dels països. I si està usant la prima de risc és que aquesta confiança en Espanya ha baixat. Vostè, per exemple, ha parlat del de, eh, cas d'Itàlia, de Grècia, de Portugal, sí. d'Espanya... Mm. Sí, però és que al cas d'Itàlia i de Grècia, el govern espanyol dir, es capfica de comparar-los, no té res Per què? Perquè sí que és veritat que Itàlia té un percentatge de deute sobre PIB més elevat que Espanya, però Espanya té un percentatge de deute exterior és a dir, deute que està en mans d'inversors estrangers sobre PIB molt més elevat que, Espanya, que Itàlia. De fet, eh, eh, dels països desenvolupats, després dels Estats Units, Espanya té l'honor de tenir un percentatge de deute exterior més elevat. Eh, és a dir... Eh, és, una, és una situació que depèn molt de la confiança i depèn del de percentatge de deute que tenen eh, dels de, de inversors estrangeers de, del país. El, el, abans, aquesta confiança bueno, era, era, no tenia massa importància perquè recordem que en l'any 2020 pràcticament el 100 del deute exterior ai, del, deute, del deute espanyol va ser comprat per al Banc Central Europeu i del, del, de l'any dos un percentatge elevadíssim. Però ara ja ha dit el Banc Central Europeu que deixarà de comprar deute espanyola. Bueno, d'espanyola no, en general, de, de tots els països europeus. Amb la qual cosa, clar, Espanya tindrà de vendre aquesta deute als mercats, eh, i els mercats li compraran o no depenent de la confiança que tinguin i del, preu, i del preu que es pagui. És a dir, és una, és una situació mmm, complexa perquè a, el tema aquest del, de la prima risc s'afegeix als tipus i s'afegeix també a la inflació. Mm -hmm. I jo li pregunto com se surt de tot això, com, com se surt? Bé, bueno, eh, a veure, la, la inflació eh, per reduir aquest tipus d'inflació d'oferta que hem comentat... Fens? Sí, reduint el consum. No hi ha un altra. Per això, per exemple, això que ha fet el govern espanyol de subvencionar la benzina, jo crec que és un error. Bé, el, la benzina, els combustibles. Eh, ha sigut un error mm, fonamental. perquè Perquè això incentiva el consum. I, i hi ha, hi ha de ser a l'inrevés. Eh, S'ha de frenar aquest consum. Mm, eh, per exemple, i jo crec que a la tardor això passarà, eh, seria-ho ara pujar l'IVA. Eh, perquè això també frenaria el consum. i això, això donaria eh, temps a l'oferta per poder recuperar-se. Mm, també seria molt positiu mm, que es reorganitzés el, el comerç internacional eh, perquè els fletes, eh, el preu dels fletes baixés. P Pensi que el món té eh, tot el comerç marítim de contenidors, tot no, però el 80% està en mans de quatre empreses. Llavors, aquesta situació és molt perillosa, perquè és, no, no, no estic dient que ho facin, eh? però és, és molt fàcil eh, o és molt, molt factible mm, manipular els preus. Mm, és a dir, reduir el consum, abaratir el transport eh, i, i bueno, baixar el preu de, de l'energia. Que, que, clar, per baixar el preu de l'energia, l'única forma m, factible eh, i ràpida és... M, canviar el modus de càlcul del preu. El del preu ja hem parlat d'alguna vegada és, és un, un sistema que jo crec que és absolutament injust que beneficia a les elèctriques però, evidentment, no beneficia als, als consumidors. Parlem de, el que
1: ha dit Paul Krugman, que a mi m'ha sorprès, perquè diu que no anirem cap a una crisi com la del 70, com vostè fa un moment parlava. De fet, ell calcula que la inflació es relaxarà en un any i dubta fins i tot, i ha dit que creu que el que està fent el Banc Central Europeu eh, és un error, això de pujar els tipus d'interès. No sé què en vèncer vostè eh, pel que diu Paul Krugman, que tot això
0: és un altre eh, bueno, eh. estudiós en la matèria. Una, un, bueno, jo ja he comentat que la situació s'assembla de dels anys 70, però evidentment i, i afortunadament no és la dels anys 70, perquè a la vegada estavam en una guerra freda, etcètera, etcètera no? és a dir, ara mm, vull dir clar, la pregunta és si anem cap a una estanflació o no mm, mm, jo, jo, crec, jo crec que no, el, el que passa és que eh, sí que la inflació continuarà sent un problema Eh, i, i més en països com Espanya que té, tenen tantíssima dependència exterior i, i, i bueno clar per al doctor Paul Krugman per al professor Krugman la, la, la situació és, és molt diferent eh, en els Estats Units que a Europa per perquè Perquè eh, els Estats Units té una posa que es diu dòlar eh, que ell controla Eh, i Europa vol eh, controla i, evidentment, és, és, té, té un pes econòmic mundial molt més elevat que l'euro. Eh, I i l'euro, eh, Europa és un país molt fragmentat eh, a nivell econòmic, em refereixo, i polític també, no? però a nivell econòmic és molt fragmentat i llavors la situació és total, totalment diferent. Em, jo, jo crec, ja he començat a dir que la política monetària amb aquesta inflació no, no, no funciona. El que passa és que jo crec que aquest 0,25% el juliol i aquest probable 0,25 del setembre, més que res tindrà eh, implicacions eh, eh, vull dir eh, eh, que no tinguin, és a dir eh, que, que a, la, a la persona o a les empreses no els hi, no hi eh, estregui expectatives de consum, no? però dissuasòries això no sortia a paraula no? es, eh, expectatives dissuasòries però no tindrà un impacte real en la reducció del, del, dels preus, del nivell de preu. Bé, bueno, anem més coses, perquè
1: un altre de dels elements que es posen sobre la taula és aquesta proposta del Ministeri d'Indústria que ha iniciat els tràmits perquè 150 empreses puguin provar ja la setmana laboral, allò que semblava tan llunyà, de 4 dies o 32 hores laborals, mantenint el 100% del sou als treballadors i intentant mantenir també, i aquí està la clau, la productivitat. Eh, per fer-ho possible, hi destinarà una ajuda de 10 milions d'euros i després de l'estiu se'n farà l'avaluació. La eh, per exemple, el Regne Unit s'acaba de posar en marxa també un pla similar i durant 6 mesos 73 empreses aplicaran aquest model que és eh, conèixer com a que es coneix aquest model, com 180-100. 100%, 100 del salari, 80% del temps de treball i 100% d'efectivitat. Anem cap aquí, professor?
0: Miri, jo... jo eh, ja ja portem anys, ja amb el, amb el debat aquest. Sí, per això eh, dir que sembla sí, que sí. poc a poc sembla que arriba. Sí, bueno d'entrada depèn de les empreses i depèn dels sectors vull dir, perquè en, en un hotel per exemple no es pot aplicar si no contractes més personal perquè, -perquè una, -una, -una, -un una persona que està a la recepció d'un hotel no pot, no pot anar més ràpid el que ja va, almenys en, -en, -en principi no? a veure per, -per, per reduir la jornada laboral mantenint salaris només hi ha una possibilitat que és que la productivitat s'incrementi no, no hi ha una altra Cuidado, sense contractar més personal evidentment o sigui, si, si contractes més personal eh, vull dir, pots reduir la, la jornada laboral la productivitat no s'incrementa però bueno, s'incrementen els costos i això depèn de l'empresa però mm, torno a dir eh Eh, reduir la jornada laboral mantenint salaris mm, sense contractar més personal l'única via és incrementar la productivitat per incrementar la productivitat un, una de dues o les dues s'incrementa la inversió mm, és a dir, més maquinària més tecnologia, etc. etc, i o es canvia la l'organització per millorar els processos productius no hi ha un altre Eh, aquest, invent, aquest invent que s'ha fet, per exemple, a la comunitat valenciana o, o això que vol posar en marxa el govern espanyol, bueno, a, a veure, a mi, jo puc, ho puc acceptar que es dongui una subvenció de 3.000 euros per treballador per provar com funciona, etc etc. però clar, és a dir, el que no es pot fer és reduir la zona laboral a, a base de despesa pública. Mm, és a dir, jo estem eh, de 2 milions, és un experiment, és un laboratori, perfecte, però, però a veure les coses són com són Espanya no, no, no és a dir l'estat espanyol o les comunitats autònomes, més igual, no, no poden dedicar-se a subvencionar reduccions de jornada perquè llavors vull, eh, això no funcionaria, de fet recordem que la productivitat d'Espanya està caient eh? és a dir, jo només ho recordo eh, ha augmentat el nombre de persones que estan treballant el mes de maig però s'ha reduït el nombre d'hores treballades. Això significa que la productivitat ha caigut. En aquest entorn pensar en reduir jornada jo, jo sincerament no, no, no m'encaixa. Per exemple, recordem també que Desigual, una empresa que tots sí, coneixem, sí, sí. ha reduït la jornada laboral, sí, però amb reducció de salarial. És ha reduït la jornada al 15% i ha reduït el, el salari al 6%. I a la diferència, de moment, ho assorbeix l'empresa. Una altra empresa de, de Màlaga, del Sol, que és, es dedica a la tecnologia, ha reduït jornada laboral, ha mantingut salaris, però ha contractat més gent. Eh, és a dir que, a veure eh, és que s'està creant una dinàmica que jo, crec, que jo crec que és perillosa és a dir, s'està creant la, les expectatives de que és factible reduir la jornada laboral i mantenir salaris, punt i això no, és veritat um, Una altra qüestió que volia comentar amb vostè
1: és que l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat avui un acord amb els guies turístics per limitar els grups de turistes a 15 persones a Ciutat Vella això m'agradarà veure -ho. Uh, a l'abril, amb, la, amb la Setmana Santa, Catalunya va recuperar un 70% del turisme internacional, però uh, encara queda un 30% per sota del que va venir el 2019. Estem ja, podem dir, amb, amb xifres i amb un model econòmic uh, anterior al de la, o sigui, a, 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 el que seria la
0: prepandèmia? Miri, miri eh, sempre els polítics, eh, quan parlen de turisme, sempre parlen de nombre de turistes. Eh, els milions de turistes que havien, sí, si sí. hiem ja recuperat el nom... no no. L'únic ratig, l'únic ratig que és significatiu en el món del turisme és la despesa mitja per turista i dia de Llavors, les dades de l'INE, que aquest aquests una línia que recull l INE, l INE. Eh, eh, el, el si no recordo malament el dia a a la data del 31 de maig, eh hem, hem superat, hem superat Eh, en, en termes monetaris la eh, despesa mitja per turista i via d'estància de l'any 2021 eh, en termes reals no perquè com la inflació s'ha disparat eh, en termes reals no s'ha no superat mm, llavors que, que, que vinguin tants milions o no vinguin o, mm, per exemple, per exemple hi, ha, hi ha una dada molt curiosa que no és una qüestió de quantitat
1: que... sinó que és una qüestió de qualitat
0: Exacte, exacte. Eh, ara, ara hi ha un, hi ha un debat. Eh, El País publica avui un article sobre, sobre aquest tema Eh, i és que eh, el sector de l'hostaleria eh, a Madrid es queixa de que no hi ha personal, no tenen personal. Eh, no tenen cambrers, no tenen personal per hotels, etc, perquè volen, eh, o sea, estem buscant altres feines perquè, evidentment, les condicions de treball no són, eh, bueno, no són bones tot el que voldrien. De fet, eh, un, un directiu d'una cadena hotelera ha reconegut que són millorables. Les, condicions. Però, però és que els preus dels hotels, eh, no, no vull dir noms, però un hotel de 5 estrelles d'altíssima categoria de Madrid, eh, a, 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 que avui dia les habitacions tenen un preu de 400 euros, eh, el volen pujar a 1.000 euros i l'any vinent a 1.500 euros. Eh, això és positiu, realment eh, el que passa és que això ha de tenir un reflex amb els eh, salaris del personal mm -hmm. si no, aquí tenim un problema sí, sí, està claríssim sí. sí.
1: Bueno, aquesta, aquest augment de preus que és el que a poc a poc nem vi vivint i anem veient no? eh, que, però clar, això el que, sí. el que reporta és que també s'han d'augmentar els salaris i aquesta és la qüestió que, que, en fi, que suposo que tot plecat es fa complicat, no? Fins a quin punt les empreses podran eh, pujar els salaris per continuar sent competitives?
0: Bé, bueno, pues llavors, una de dues. O, o no tindran personal, o tindran d'obrir la porta, que sembla ser que la, la, la solució volen, fer, volen que sigui aquesta, a la immigració, perquè que una altra vegada vingui una onada d'immigració barata per treballar amb, 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 amb els sectors serveis. Ara, de tota manera, no sé, eh? jo crec que amb un hotel que està cobrant, o que vol cobrar 1.500 euros per habitació, ha de tenir un personal d'una certa categoria, no? perquè si no... Això no
1: encaixa. Eh, comptaré fins a 10, perquè hi vaig estar aquest diumenge en bon i li puc assegurar que, que vaig tenir la sensació que sí, que hi ha problemes de problemes de greus de cambrés uh, de, de, de serreig de, de segons quin nivell, perquè vaig veure coses ja. que, que, en fi, que em, van, em van arribar a sorprendre. Professor, que, que tingui una molt bona tarda, una abraçada molt Igualment. forta. Igualment. I cuidis. Igualment. El aquí ja a l'esperem a l'estudi, eh?
0: Segur que sí. Vinga, bona tarda i gràcies. Bona tarda a vostè. Adeu, social, tarda.
1: Catodràtica, mèrit de l'IQS, School of Management, Universitat Ramon Llull. A tot això, d'aquí uns moments, aquestes darrera setmanes hem parlat molt d'eufòria, mm -hmm. però avui Marc Serra està eh, al concurs de música de l'Institut Català de la Salut eh? on eh, celebren, i a més en directe, música sí. en directe, eufòrics.
0: Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. No de logístic del corredor del Mediterrani. Coneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat Versió RAC1